0: Radio Classique.
1: Voilà, question à tous les deux. Donc euh, Nous sommes avec Nicolas Bouzou et donc avec Laurence Saïm. Laurence, tous les matins, nous parlons de la campagne, mais sortons de la campagne euh, pour parler de l'affrontement entre les états unis et la Chine, euh, avec un, un affrontement carrément direct dans la dernière réunion de l'ONU qui s'est fait euh, en présence de personnes. Euh, vous le savez, Nicolas, pour des raisons qui sont liées à, à la pandémie. Est-ce que nous sommes en pleine guerre froide oui. Puisque finalement, Trump a dit, euh, la pandémie c'est vous, les Chinois euh, lui ont répondu, la pandémie c'est vous qui la répondez partout. non.
2: On est bien sûr dans une nouvelle guerre froide pour deux raisons. La première raison, c'est que du point de vue technologique, économique et géopolitique, on est dans une situation de duopole au niveau mondial entre les États-Unis et la Chine. Malheureusement, l'Europe, la, Fran... le, le, la France évidemment, mais l'Europe est assez peu présente. Elle a notamment sur les questions technologiques un retard absolument considérable. Et c'est pas nos débats sur la 5G entre parenthèses qui vont nous permettre de commencer à rattraper ce
1: approchez-vous du micro qui vont un beau masque Oui, ouais, ouais, qui vont nous Longue. permettre de
2: rattraper ce, ce retard. Donc Premier élément, on est en situation de duopole. Deuxième élément, on est en situation de concurrence de deux modèles. Le modèle de la démocratie libérale, donc modèle américain et évidemment modèle mmh. européen, et modèle du capitalisme illibéral ou du capitalisme autoritaire mmh. avec des enjeux géopolitiques. Par exemple... Le, la, la, la Russie qui est en quelque sorte positionnée entre les deux blocs alors qu'aujourd'hui mmh. a plutôt tendance à aller vers vers, enfin, vers la Russie c'est
1: la puissance économique de l'Italie c'est pas une énorme puissance ou, ou, économique c'est une énorme puissance militaire entièrement ce c'est pas du tout non, la mais, Chine ça n'a aucun rapport
2: vous avez bien évidemment raison il y a quand même un vous petit comme toujours il y a quand même un petit enjeu euh, Militaire, bon. Mais donc, oui, on, on est dans cette situation de guerre froide. Mais la, la guerre froide, c'est pas forcément dramatique, hein, parce que mmh. euh, la guerre froide ne
1: mène pas à la guerre chaude. Mmh. J'ai une question à vous poser avant que Laurent s'enchaîne sur ce sujet qu'elle connaît par cœur. Prenons l'exemple de TikTok. Est-ce que mmh. nous devons faire pareil? C'est-à-dire que, par exemple, quand Trump dit TikTok, OK, on les garde, à condition qu'Oracle et Walmart entrent dans le capital. Est-ce que nous, par exemple, on devrait dire plutôt que d'être les cocus des GAFA, je dis ça euh, par euh, goût de la provocation, est-ce qu'on devrait imposer à Facebook et aux autres euh, une sorte d'actionnariat européen à l'intérieur de leur présence, ici même
2: Oui, mais ça ne nous servira à rien. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est que nous, on n'a bah, pas ces entreprises. On a le, 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 le vrai, les Chinois ont des, des, des GAFAM, qu'on appelle les BATX, des entreprises absolument colossales, ouais. énormes, des entreprises comme Baidu, Tencent, Alibaba, sont des entreprises qui parfois, d'ailleurs, sont plus grosses... On pourrait demander plus à plus Tontal, que leur... LVMH
1: d d au capital... Oui, non, mais
2: on peut leur demander, bien évidemment. On peut les mais Oui, mais c'est pas la même chose, parce que ce sont pas des entreprises euh, technologiques. Et donc, mmh. la, la, la puissance géopolitique, aujourd'hui, elle se fait plutôt avec ces entreprises technologiques qui, ont des, qui, qui génèrent des externalités très importantes, par exemple, dans le domaine, dans le domaine militaire. Donc, on, nous, on peut jouer à ce jeu, et on le fait, en réalité, parce que la, la politique de Trump, qui consiste à intervenir beaucoup dans, dans l'économie, à faire en sorte que l'État puisse... Euh, empêcher euh, ouais. euh, ou freiner des transactions commerciales ou des transactions financières, on commence à le faire. C'est d'ailleurs toute, toute l'affaire LVMH de euh, Tiffany, hein, qui est une émanation, si vous voulez, de, de ce, de ce monde-là. Mais on n'a pas cette puissance technologique, donc ça ne nous sert pas à grand-chose. Ce
1: Alors, c'est ce que vous avez le sentiment que cet affrontement qui est violent, parce qu'il y a eu réponse de Xi Jinping, est un, un affrontement qui est voulu par Trump un uniquement pour des raisons de politique intérieure avant euh, le 3 novembre, ou est-ce qu'il y a une véritable... Est-ce qu'il y a une, une, une véritable bagarre
0: Non, je Bien... crois qu'il y a une véritable bagarre et je crois que Trump ne pardonne pas aux Chinois de ne pas avoir dit toute la vérité sur le début de l'épidémie. Mmh. Et ça, il ne cesse de le répéter. Il est persuadé que les Chinois ont dissimulé beaucoup de choses en janvier et en février. Et il ne cesse... Euh, de manière très argumentée, de dire on avait une très bonne relation, je faisais confiance au président Xi et voilà, ils nous ont trahis et c'est quelque chose que Donald Trump n'aime pas. Donald Trump, vous le savez, c'est un homme qui apprécie la loyauté. Et lorsque, comme il le dit, je joue le jeu, je dis les choses, je suis ami avec ce président et qu'ils ont dû attendre deux mois avant d'avoir des chiffres précis de la part des chinois c'est quelque chose que donald trump ne pardonne pas et hier dans son discours qui était fait depuis le bureau oval on sentait véritablement qu'il ne pardonnait pas aux chinois la violent, les c'était extrêmement hein. violent et la, réponse euh, et la réponse, ouais, on était vraiment dans une guerre verbale qu'on n'a jamais vue aux états unis lors d'une assemblée générale assez extraordinaire avec donald trump parlant du bureau Ovale, le président xi répondant en disant aux américains mais vous avez vu vous n'avez pas de leçons à nous donner vous n'avez pas su gérer l'épidémie, mais c'était extrêmement violent avec Donald Trump nommant la Chine. Mmh. Et ça, dans un discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies, on est vraiment dans une guerre frontale entre euh, l'Amérique et la Chine, une guerre verbale. Mais si Donald Trump est réélu, ça aura des conséquences importantes. La
1: disparition de cette juge à la Cour suprême avec une nomination qui va intervenir donc euh, d'ici la fin de la semaine. Est-ce que tout ça joue un rôle aussi important que vous le dites tous les matins à savoir que c'est devant cette Cour que pourrait se régler une élection qui, finalement, ne désignerait pas immédiatement son vainqueur.
0: Oui, c'est important pour Donald Trump de renforcer sa majorité à la Cour suprême. Euh, on ne cesse de le dire, et je vous le répète, hein, c'est une élection très incertaine dans le chaos. Moi, je crois que le résultat, en ce moment, donne un léger avantage à Joe Biden, mais il va falloir voir ce qui se passe au niveau du vote par correspondance, au niveau de la fraude électorale. Et quand il va y avoir un problème, ça va être la Cour suprême qui va régler le problème, comme on l'an 2000, entre bouche et Gore, avec un, un avantage à Gore décidé par la Cour suprême. Donc, Donald Trump veut une cour conservatrice qui, si problème électoral le 3 novembre, penchera en faveur euh, du camp Trump. Il a tout intérêt à ce que cette juge soit nommée. Les démocrates sont vent bouche Je peux vous révéler que euh, Nancy Pelosi, chouk Schumer et euh, la gauche du Parti euh, démocrate envisagent un processus de destitution contre Donald Trump avant l'élection pour l'empêcher de nommer son juge à la Cour suprême. Ça a aucune chance d'aboutir, mais c'est un chaos politique, une crise très importante et il va falloir vraiment suivre ce que j'appelle maintenant House of Cour suprême. Vous savez, la série télévisée House of Cards et là, il y a des deals qui sont faits dans tous les sens. On pensait que Mitt Romney, qui s'était présenté contre Barack Obama, qui déteste Trump, allait se rallier à la cause démocrate. Hier soir, Mitt Romney se rallie à la cause Trump en disant « Ah aussi il a raison de nommer son juge de la Cour suprême avant l'élection. » C'est une crise politique très importante qui aura des conséquences.
1: Je voudrais qu'on écoute euh, Red Charles, non pas simplement pour écouter de la musique, mais parce que dans les affaires qui concernent justement la police et les Noirs américains, il y a beaucoup de choses qui ont pesé dans la balance électorale ces derniers temps, et Georgia on my mind, puisqu'il s'agit d'un État, justement, des États-Unis, euh, euh, où euh, le racisme a été pendant des années institutionnalisé, Georgia on my mind, est un peu l'hymne qui répond à tout ça.
0: George Georgia, the whole day through, the day Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia
1: on my mind. Voilà, Red Charles, donc né le 23 septembre, qui nous a quittés, personnage absolument fabuleux de la musique américaine et de la musique mondiale. Vous allez y revenir, ma chère Laurence, mais je voudrais vous poser une question, Nicolas et Laurence, vous enchaînerez. Le problème de la culture anglo-saxonne en général, c'est que vous êtes un économiste, un économiste libéral, vous êtes français, vous aimez votre pays, mais comme beaucoup de gens qui êtes français et qui aiment votre pays, vous êtes biculturel dans la tête. C'est-à-dire que vous aimez Rimbaud, que je citais tout à l'heure, mais vous allez voir Cindy Sherman à la fondation Vuitton. Et on est beaucoup plus biculturel avec les anglo-saxons que nous le sommes, à part Luc Ferry, avec les Allemands, avec les Espagnols, etc. etc. Donc on est coincé dans ça.
2: Oui. Oui, et je pense que euh, c'est encore pire, en quelque sorte, avec la, la génération la plus jeune. C'est-à-dire que, très clairement, nos, nos enfants, alors surtout les, nos enfants qui sont ah, là, favorisés, les... mais eux, le, le, leur sang d'action, il est mondial. Et euh, en fait, ils se sentent. Euh, plus proche des Américains ou même des, des, des asiatiques, des japonais, des chinois, bah, que, que des idée, Allemands. Et vous voyez bien
1: l'idée aussi, il était bien dans sûr, cette histoire. je hein.
2: reprends cette question, vous évoquez Luc Ferry et l'Allemagne, mais on, on a bien vu pendant la crise que l'Europe, elle avait progressé grâce au couple franco-allemand. C'est d'ailleurs ce que Nicolas Sarkozy, dans son livre Tempête, rappelle très bien. Il dit qu'on peut se raconter toutes les histoires, en réalité, l'Europe, elle avance grâce au couple franco-allemand. Et je suis toujours stupéfait de voir à quel point nous nous connaissons mal avec les Allemands. Nous ne parlons pas allemand, les Allemands ne parlent pas le français, nous ne connaissons pas le système institutionnel allemand. À la limite, grâce à leur enseignement, on connaît presque mieux le système institutionnel américain et le fonctionnement de la Cour suprême américaine que le fonctionnement de la Cour de, de, de Karlsruhe. Et là, nous avons un effort, mais culturel, colossal à faire. Donc, je le dis d'ailleurs aux jeunes qui nous écoutent, apprenez l'allemand c'est notre principal partenaire commercial. En plus, cette crise nous a rapprochés, nous sommes devenus encore plus proches, donc je suis entièrement d'accord avec vous, c'est absolument fondamental, et aimons la, la, la culture allemande, y compris la culture contemporaine, la musique allemande contemporaine, vous le savez, vous qui êtes passionné de musique moderne aussi, vous avez une ah, immense... Non, mais vous avez une immense tradition de, en, en matière de pop, de techno,
1: de tout ce que vous voulez, de la musique, musique allemande. Je voilà, qu'on écoute Beau Springsteen, 23 septembre, mais aussi The River, et, et Laurence va vous répondre, va répondre à une question qui concerne justement les artistes aux États-Unis, dont, dans la dernière campagne, l'engagement pour les démocrates a été totalement contre-productif. Springsteen. Enfin, je reprends la question ouais. parce que le micro n'était pas ouvert dans les coulisses. Springsteen, c'est vrai que les artistes se font très discrets cette fois-ci, sauf sur Zoom.
0: Oui, sauf sur Zoom, on les voit sur Zoom, ils font des zooms entre eux, ils se font des blagues. Moi, l'autre jour, j'ai vu sur Zoom Brad Pitt, c'était formidable. Il avait le cheveu pendant, il était en train de rougir en répétant une scène. Donc ils s'amusent tous beaucoup depuis leur belle maison, les artistes. Mais on est quand même tous un peu nostalgiques. A été totalement
1: contre contreproductif. Oh, oui, ils étaient tous derrière Non mais Clinton. il Et donne d'argent, il
0: donne beaucoup d'argent au Parti démocrate. Moi, ce que je pense sur tout, c'est qu'on est tous en ce moment très nostalgique d'une certaine Amérique et cette Amérique, on la voit plus quand on, euh, on écoute Springsteen, quand on écoute Ray Charles. On se dit, quand même, ils ont fait des choses les Américains, on a été inspirés par eux, ils nous ont fait vibrer. Et en ce moment, euh, en regardant cette Amérique et tous ces problèmes, on est quand même un peu
1: inquiet. Dites-moi, vous êtes un peu schizophrénique, car vous nous disiez tout à l'heure que Trump, finalement, était en train peut-être de gagner sa bataille contre les Chinois. Parfois, vous nous dites euh, chaque matin, mais ça prouve votre indépendance. Ah, je suis il... totalement indépendante, vous contrairement à qu ce que Certains pensent. il va peut-être s'en sortir je dis et maintenant vous nous dites on est d'une Amérique qui est je autre. suis
0: totalement indépendante politiquement sur l'élection américaine ça, et je, je, dis simple, ça. Non, non, je dis simplement c'est très important pour tous les auditeurs de comprendre ça que c'est une élection imprévisible et je rappelle la doctrine en politique globale fondamentale lorsqu'on se présente, une semaine en politique c'est une éternité
1: merci beaucoup Cyril Putman, publié chez Flammarion quelle mouche la piquée, il s'agit justement d'un dictionnaire concernant tous les grands artistes du monde euh, il s'agit d'Andy Warhol, de Penon, je parle des artistes contemporains, Francis Bacon et Cindy Sherman, allez à la Fondation Vuitton à partir d'aujourd'hui 8h57 je sais que Bouzou Nicolas va y aller merci à tous les deux d'être venus ce matin, ça nous fait extrêmement plaisir que vous soyez là pour nous éclairer voici Lucille Bréau